1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos eh, metidos en el inicio de la semana previa a Semana Santa, muy pendientes de las restricciones y las claves de la salud y sanidad que marcan nuestro día a día sin duda. Y hace unos días nos reunimos a un grupo de directivos de recursos humanos con eh, Cometa 4 para analizar las tendencias en CAPEIS, eh, eh, claves en en nuestras organizaciones. Lo tienen todo en www.fororecursoshumanos.com eh, Independiente de los habituales KPIs desde la formación, la tecnología, el absentismo, la productividad, un denominador común prevalecía en las opiniones. Cada empresa tiene especialmente ahora en estos tiempos sus propios KPIs, los que interesan, eh, los que tienen que adaptar ...a la cultura, a los valores de la organización... ...los que van acordes con, con esa cultura, con esa dirección... ...y con los objetivos internos y externos de la compañía... ...y es que cada compañía eh, tiene eh, sus datos, además de los de mercado... ...el dato y su transformación se han convertido, amigos y amigas... ...desde un punto de vista analítico en el gran reto... ...de los recursos humanos y la dirección de personas en nuestro país... Y el jefe de Recursos Humanos debe saber con ellos interpretar el presente y el futuro. Hoy estarán con nosotros invitados con gran valor en el mundo de, de los recursos humanos en nuestro país, de los que seguro podremos sacar referencias bueno, para nuestros equipos, para nuestras reuniones o incluso también para sesiones de reskilling.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y
1: puntos de vista claves. Pues vamos a empezar, sin más dilación, a las 12 y 8, a las 11 y 8 en las Islas Canarias nuestro programa de recursos humanos de todas las semanas y vamos a hablar del self-employment en, en, bueno, o aquello de trabajar por proyectos y por eso le he pedido a Félix Cuesta, eh, que es autor del, eh, de Autónomo, eh, Proceso hacia el Self-Employment, eh, con el prólogo de, de Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Un libro muy interesante a tenor de de bueno de los vistazos, de las lecturas eh, que le hemos dado en, en las últimas semanas. Félix Cuesta debe estar en directo con nosotros ahora en el foro aquí en Capital Radio. Don Félix, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola Fran,
2: muy buenos días a ti a todo a toda la audiencia y bueno agradecerte mucho la invitación que me haces eh, para participar en tu este programa. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Bueno, cuéntale a los oyentes qué es autónomo eh, este libro que, que te ha prologado, por cierto, el alcalde de Madrid.
2: Eh, y bueno, pues autónomo lo que pretende ser es lo que han sido los diez libros anteriores que está que, que es eh, compartir aquello en lo que entiendo que puedo dar un, un cierto valor o puedo aportar a alguien, ¿no? Eh, los nueve primeros libros que escribí, donde yo me veía que podía aportar y ayudar a alguien eran temas relacionados con el conocimiento, en temas en los que yo había profundizado especialmente, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ya eh, incluso en el libro anterior, el generador de ilusión, el libro anterior a, a este, eh, ya me di cuenta que, bueno, por pues debido a la edad y a los años que llevaba trabajando, probablemente lo que podía aportar era eh, todavía muy especialmente experiencia y vivencias. Y eso es lo que he pretendido eh, en este libro de, de autónomo, proceso hacia el self-employment, pues de alguna forma transmitir y comentar toda una serie de situaciones que se me han ido produciendo en mi transformación de directivo hacia autónomo, y no solo a mí, sino a una serie de, de amigos pues, que me han contado y me han comentado también sus experiencias. Y bueno, pues con todo ello, de alguna forma, he pretendido pues, orientar a alguien que se pueda encontrar pues, eso, en esa situación que, que, como muy bien comenta Ignacio Sierra, el director general de, del Grupo Tendan, en una, en una reseña que hace sobre el libro, ¿Sí? dice, en este libro puedes encontrar ese amigo con el que hablar y con el que comentar una situación eh, cuando te encuentras en una situación de este tipo y en una situación a veces muy complicada, ¿no?
1: Ese, ese ha sido
2: el objetivo, esa es un poco la idea.
1: Tú tienes mucha experiencia como doctor en ciencias económicas y empresariales, eh, premio extraordinario por la ECMBA en Business School y licenciado en ciencias físicas, en especialidad de, de computadoras y además has trabajado en muchas empresas, ámbito internacional, en fin, una amplia... ...una amplia experiencia, Félix... ...pero en estos momentos... Eh, ...¿qué significa ser autónomo en estos momentos?... Eh, ...es decir, tenemos una crisis eh, importante... ...la, la sanidad, la, la economía, la pandemia... Eh, ...uno se vuelve autónomo por obligación... ...por devoción... ...¿cuál es tu, tu opinión?
2: Bueno, yo creo que los hay de, de los dos tipos... ...hay algunos que son autónomos por, por devoción pero lamentablemente y muy especialmente en estos momentos eh, creo que eh, muchos están volviendo autónomos por obligación porque las empresas no pueden soportar en estos momentos mantener a empleados que eh, suponen un coste superior a la, a la contribución que pueden hacer para la empresa por porque porque el mercado no está al nivel que debería estar no no, no no está ...lo suficientemente potente como para poder mantener la situación y las estructuras que se tenían hasta ahora. De todas formas, eh, a mí me gustaría eh, comentar aquí que eh, el tema del autónomo, en cualquier caso, más allá de que eh, se está produciendo eso en estos momentos... ...yo creo que simplemente estos grandes eventos, como fue la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria y financiera mm -hmm. del 2008, o bien la crisis que tenemos ahora debido a la pandemia lo único que están haciendo es catalizar eh, ciertas situaciones que están ahí de alguna forma latente. Yo recuerdo en la primera edición de, de, de mi libro La Empresa Virtual, que fue en 1998, ya hablaba ampliamente de la figura del, de, del autónomo. Eh, yo cada vez la, la empresa del siglo XXI, cada vez la veo con menos empleados, y con más llamado colaboradores que pueden ser autónomos, freelancers o como quieras o como quieras llamarlo, eh, las empresas en los 90 abordaron un proceso de reducción de costes bajando costes fijos. En estos momentos el 2008, la crisis del 2008 vino para dejarnos aquí la sociedad del bajo coste, con lo cual esas, esas reducciones de costes que ya se habían hecho eh, empezaban a ser eh, o empiezan a ser un poco insuficientes bueno, pues el mercado ahora te obliga a dar una vuelta de tornillo y cuando ya no puedes reducir más los costes fijos ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues cambiar tu estructura de costes modificarla y pasar de una estructura de coste fijo a una estructura de coste variable y aquí es donde tiene el camino eh, ese proceso que yo entiendo que nos va a ir convirtiendo progresivamente cada vez más fuerza laboral en autónomos
1: uh -huh. El, el teletrabajo ha tenido mucha culpa de, de potenciar el, el trabajo por, por proyectos. Siempre se ha tenido presente ese trabajo por proyectos, ese objetivo también de, de trabajar en un proyecto. Oye, si las cosas funcionan, eh, ¿es esta una vía, por ejemplo, muy interesante para todos? Eh? Pero especialmente, que hoy hablaremos en el programa de eso, para eh, el perfil senior de una, de una organización eh, conoce... Eh, es eh, especialista, eh, lo hace bien, obtiene resultados. Bueno, ¿por qué ponerle, eh, digamos, eh, fronteras a, al proyecto, no? Mientras la cosa funcione, no sé si, si estás de acuerdo, Félix.
2: Sí, no, no, no sin duda, sin duda de ningún tipo. Mira, eh, yo te diría que el tema del teletrabajo va directamente unido y relacionado con el tema del autónomo. Eh, por eso yo la, lo, lo que veo ahora las empresas son redes de personas trabajando por proyectos eh, con carácter temporal, eh, digamos... Y, y todo esto, pues, eh, en un proceso en el cual dice... Bueno, por un lado, una parte, o sea, trabaja para la empresa... Pero no es un empleado, o es un autónomo... Uh -huh. Pero además, quiero eh, conseguir al que en un principio... Puede ser el que mejor puede ayudarme en este tipo de proyecto. Y esa persona, ¿dónde está? ¿Dónde vive? Pues a lo mejor, si tú estás en España y esa persona vive en Alemania... Claro, el traer tela para acá tiene unos costes tremendos, pero si lo puede hacer en la distancia, ¿por qué no van a desaprovechar eso? Eh, yo, de, de verdad, tal y, tal y como lo veo, son eso, las empresas como redes, redes de, de autónomos teletrabajando, y, y en este sentido te diría que hay tres piezas clave para que el teletrabajo funcione. Por un lado está, y voy a empezar por la más fácil la que ya tenemos resuelta, que uh -huh. es la tecnológica. Uh -huh. La tecnología está, evidentemente necesitamos unas buenas comunicaciones, historia y todo, pero eso ya lo tenemos. Por otro lado está la mentalidad de, del trabajador, de, de la persona que va a teletrabajar. Eh, yo creo que esto, con la llegada de los millennials y lo que viene detrás de ellos, de los nativos digitales, pues vuelve a estar más, más que superado. Y entonces lo que nos quedaba todavía era la pieza del directivo. Directivos normalmente de generaciones anteriores y que muchos de ellos, quizá también por su propia inseguridad, se han visto que, que necesitan tener a la gente cerca, verla, estar viendo lo que les hace. Oiga, pero si está trabajando en temas de conocimiento, uh -huh. por mucho que vives, no sabes lo que está haciendo, verás a través de los, de los resultados que está dando, es como podrás ver realmente realmente lo que, ha estado, lo que ha estado haciendo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues una vez más con, con, la, con la pandemia, esta terrible pandemia que tenemos. Nos ha obligado a quedarnos en casa y esos directivos que les daba miedo probablemente, pues han visto que funciona. Uh -huh. Y que se puede llevar perfectamente un equipo a nivel virtual sin ningún tipo de, de, de problemas Tiene un proceso de aprendizaje como todo. O sea, el teletrabajar no es decir, venga, me voy a casa y empiezo a teletrabajar. No, 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 rotundamente no tiene un proceso de aprendizaje para el teletrabajador y tiene un proceso de aprendizaje para el directivo. Pero yo creo que en uh -huh. estos momentos lo que pasa es que hemos dado visto de tazo de salida con claro. esta situación y va a ser un punto sin retorno, porque lo, la reducción de costes de las empresas es brutal. Yo fíjate, eh, Francis, te recuerdo sí. un... Uh, un estudio que hizo British American, estamos hablando de los 90, cuando decía que solo como un 10% de su gente podría teletrabajar, en estos momentos ese 10% no lo podríamos llevar a por encima de un 50%, uh -huh. pero solo reduciendo el 10% y mandándolos a teletrabajar, reduciría 400 millones de metros cuadrados de oficina.
1: Uh -huh. eh, eh, Félix, dos últimas cosas muy rápidas la primera, me, me ha gustado mucho en tu libro autónomo eh, y fíjese Muchas si gracias. podemos hablar de autónomos las reflexiones que haces al final de, de cada capítulo que he visto unas reflexiones como, como muy cercanas muy, muy humanas y también al mismo tiempo muy profesionales y, y por último eh, bueno, ¿qué te ha dicho el alcalde de, de este libro? que me consta que lo ha prologado y, y me consta que lo ha seguido por tu cercanía también
2: Sí, efectivamente. Bueno, el alcalde y yo tenemos una, una excelente relación y entonces, eh, pues sí, me gustaba compartir con él, pero entiendo que es una persona muy inteligente, muy preparada, y entonces, bueno, pues pues eh, le planteé el tema de la posibilidad que, que me realizara, que realizara el prólogo, y la verdad es que lo ha hecho encantar, creo que es un prólogo eh, a mí me parece especialmente, especialmente entrañable, o sea, creo que muy en línea de lo que pretende de lo que pretende el libro, ¿no? Eh, que de alguna forma yo creo que esto ya lo hemos podido hablar seguramente tú y yo en alguna ocasión. Mm -hmm. Yo para mí el tema de escribir un libro es simplemente ver cómo puedo ayudar a otros, mm -hmm. ¿no? Eh, primero por conocimiento, ahora por experiencia, vivencia o similar. Y yo creo que el alcalde eso lo ha visto, lo, lo ha tenido, lo ha tenido clarísimo. Y entonces, pues lo que ha pretendido ha sido apoyar precisamente esa idea, a ver si entre todos pues, podemos ayudar a la gente, ¿no?
1: Pues autónomo, hoy encima de la mesa con Félix Cuesta, en este, bueno, que afecta tanto a recursos eh, humanos, todo, todos estos temas de trabajo por, por proyectos. Te deseo, eh, bueno, lo voy a decir ya, una buena Semana Santa, aunque esté teletrabajando sí. o conectado, pero con ganas de verte. Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Sí, oye Fran, me gustaría hacer un comentario breve, también al final sobre el libro sí. y es que eh, también quiero decir que he cedido los derechos de autor, los he cedido es a Canitas, ¿sabes? Mm. De tal manera que lo que he buscado ya en el libro es un doble objetivo: por un lado ayudar a los profesionales con el contenido y por otro lado, pues a gente que tiene que es mucho más desfavorecida que todos nosotros, bueno, pues si con esto podemos ayudar a, a, a esta gente, pues bienvenido, a ha sido la idea.
1: Pues dicho queda, y, y un gesto muy muy destacado también a la hora de, de escribir un libro. Autónomo, Félix Cuesta. Gracias Félix, un abrazo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, Fran. Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Las 12 y 21, las 11 y 21 en las Islas Canarias. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Soy eh, director de la Fundación Más Humano, People Strategy, este programa. Eh, vamos allá con tu comentario esta mañana.
3: Los seres humanos necesitamos no tener que pensar en todo para poder pensar en algo. Y por esta razón ponemos nuestra confianza en que nos piensen otros, tal como nos cuenta el profesor Arteta. Hemos subcontratado el pensamiento para ahorrarnos el esfuerzo de tener que pensar sobre todo y por cuenta propia. Casi todo lo que sabemos es porque otros nos lo han contado. El problema surge cuando empezamos a darnos cuenta de cómo los medios y las redes sociales configuran cada vez más nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Las grandes bases de datos que alimentamos diariamente en alianza con la inteligencia artificial y la neurociencia permiten construir predicciones cada vez más exactas sobre lo que somos, lo que pensamos y sobre lo que vamos a hacer. Y si alguien puede predecir nuestro comportamiento, también puede actuar para cambiarnos. Como un gran mentalista capaz de inducirnos a que pensemos lo que previamente ha decidido, ya sea un color o un número, ya sea una decisión de compra o un voto, creándonos la ilusión de que lo hemos decidido nosotros mismos. Algo que quizá nunca hubiéramos comprado o hubiéramos votado. Como afirma el científico Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada no se distingue de la magia. Y de esto trata la tecnología persuasiva. ¿Cuánto dinero pagamos por navegar por las redes sociales? Me temo que si no pagamos por el producto es que somos el producto. Y si somos el producto, pongámonos en lo peor, porque el algoritmo intentará que compremos o votemos lo que otros han decidido. ¿Nos sentimos tranquilos con esto? Porque si es tan fácil hipnotizarnos y manejarnos a placer, ¿no es para estar preocupados? ¿No deberíamos contar uno, dos, tres, chasquear los dedos, despertar e intentar pensar por nosotros mismos? Es difícil volver a introducir de nuevo el genio, la botella o la pasta de dientes en el tubo, porque todo lo que la tecnología es capaz de imaginar acaba ocurriendo. Pero contamos con el pensamiento crítico, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos como contrapeso a la influencia del gran mentalista. Ni la tecnología ni la inteligencia artificial poseen la capacidad para descubrir la verdad, aunque sí saben muy bien cómo sacar provecho de nuestras debilidades humanas. La humanidad avanza hacia una nueva ilustración, en la, que del, la, en la que la era del conocimiento y la de la información dan paso a la era del pensamiento, nuestra capacidad más genuinamente humana, terreno por ahora inalcanzable para los robots. Nunca ha sido más importante aprender a pensar por cuenta propia descubrir criterios, comprobar los hechos, encontrar fuentes de calidad, desconfiar de aquello que emocionalmente nos reafirma nuestras creencias y contrastar diferentes tipos de información. Ser libre implica renunciar a la comodidad de que otros piensen por nosotros, aceptar la sobrecarga de pensar por nosotros mismos y asumir incluso el riesgo de quedarnos solos frente a la mayoría. En definitiva, dejemos de subcontratar el pensamiento y sometamos todo a nuestro propio criterio. Incluso ponga en cuestión todo lo que le acabo de contar. Como dice Sabater, piense usted lo que quiera, pero piénselo. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos y como nos enseñó Platón, es importante saber distinguir las sombras de su realidad, seguimos siendo los mismos.
1: comentario ya tradicional de eh, en los últimos años de nuestro querido amigo Tomás eh, Pereda que por cierto no nos vamos a la pausa mañana te he visto en una webinar eh, con eh, no primeros espadas super primerísimos espadas y muchos amigos también cuéntanos eh, esa webinar de mañana en la Fundación Más Humano que vas a estar ahí con, con personas muy interesantes Tomás desde, desde a desde todos la, los oyentes del foro desde
3: por la por Fundación Más Humano y desde Generación Sabia el proyecto compartido con la Fundación Endesa pues hablaremos sobre talento senior, que estaba también muy, muy vinculado al, al libro que hemos estado comentando antes, ¿no? eh, Como clave en la estrategia empresarial, contaremos con José Bogas, el consejero delegado de Endesa, con Antonio Fernández Galiano, presidente de Unidad Editorial, Antonio Rodríguez Pina, presidente de Deutsche Bank, y Eduardo Serra, presidente de la Fundación Transforma España y, y, y Everis. Presentado también por Javier Blanco, director general de la Fundación Endesa y este servidor que lo moderará. Hablaremos de talentos. ¿A qué hora es eso? Diferente. A las once y media.
1: A las once y media mañana, conectándose con la Fundación Más Humano, me imagino que, que tendrán ya el link correspondiente para asistir a esta... Sí, la
3: generación Sabia, ahí se puede encontrar toda la información.
1: Muy bien, pues eh, el comentario de Tomás en unos instantes eh, nos acompaña. Alfonso Jiménez, para hablar del gran mundo de los consejos asesores. Aquí presentamos el informe último, vamos a profundizar en él. Y también quiero hablar hoy con Antonio Vázquez, el presidente del nuevo Instituto Internacional de Capital Humano, que pone foco en los próximos meses en Latinoamérica y en el director de, de Recursos Humanos, lo cual... Le interesa mucho al Foro de Recursos Humanos. Enseguida estamos con todos ellos. No se
3: vayan.
4: Si tu lado emocional dice
5: sanofre.com
0: Capital Radio. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media de las Islas Canarias. Tiempo de tertulia, gran tertulia sobre recursos humanos, aquí en la radio. Esto es como la antiguamente, ¿recuerdan ustedes la radio? Los avisos, ¿no? El, eh, bueno, pues hay en, 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 prácticamente hay que resumir los los avisos, eh, aunque sé que, que hablo de salud, lo de salud toca los viernes, eh, pero como está tan eh, enlazado también con recursos humanos, estamos preparando un gran especial, eh, Dedicado en esta casa al mundo de la salud para el 6 y el 7 de abril, con más de eh, 50 invitados que van a pasar eh, por los estudios eh, en directo de Capital Radio, eh, de todos los ángulos de, de la salud. Al final estamos hablando de, de personas también que son muy protagonistas. 6 y 7 de abril, le vamos a seguir informando en esta casa en Capital Radio Especial, Día Mundial de la Salud, en directo. Bueno, esta semana no paramos, ¿eh? Eh, con, eh, con espacios en el Foro de Recursos Humanos, con webinars, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de eh, la gestión eh, de la diversidad, vamos a hablar también de la importancia de los complementos laborales también, de, de muchos, de muchos aspectos, eh, y yo ahora quería dar la bienvenida a, con nosotros en el estudio a, a uno grande también del mundo de los recursos humanos, experto y dentro del, del pool de expertos, del foro de recursos humanos. Alfonso Jiménez, partner de ha Avenue eh, y muchas cosas más como experto eh, que está con nosotros, pero ahora está centrado en el consejo asesor. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, sé que eh, conociéndote, eh, y lo tengo delante, además te felicito por la presentación de este informe, el Consejo Asesor, un instrumento de crecimiento y competitividad. Eh, aquí lo presentamos, pero cuéntale eh, un poco a los oyentes eh, por qué este trabajo y sobre todo por qué los consejos asesores son ahora claves fundamentales.
6: Bueno, este trabajo surge eh, con el objetivo de hacer el primer estudio sobre los consejos asesores en nuestro país. Los consejos asesores son órganos informales, compuestos por varios profesionales que ayudan a una empresa o una administración o, o a una organización sin ánimo de lucro a, eh, bueno, pues a crecer, eh, a ser más competitivo, a hacer mejor las cosas. Y están conformados, como decía, pues por varios profesionales que normalmente, eh, pues tienen distintos perfiles, eh, tienen un cierto grado de diversidad. Y si está bien gestionado, si está bien formulado, si está bien definido su propósito y está bien armado, ¿eh? pues eh, pueden ser un instrumento tremendamente útil para crecer, ¿eh? para posicionarse, para, bueno, pues en definitiva hacer las cosas mejor.
1: ¿Quién necesita un consejo asesor ahora? ¿Qué perfil de empresas, Alfonso?
6: Pues yo diría que es aplicable a todo tipo de organizaciones, no solamente
1: empresas. ¿eh?
6: También, como decía, administraciones públicas, también organizaciones sin ánimo de lucro, por supuesto las empresas. Y respecto al tipo de empresas, pues también diría que todas, porque estamos en un entorno tremendamente complejo y para analizarlo, tomar las decisiones más adecuadas, se necesitan un montón de competencias, de conocimientos, de experiencias, de relaciones que es muy difícil que se tengan solamente pues, por los equipos ejecutivos o por, eh, bueno, pues incluso los, los órganos de gobierno de la compañía, con lo cual te diría que en principio todo tipo de empresas. No obstante, eh, uh -huh. en el estudio ha salido una conclusión y es que hay cuatro tipos de empresas para los que son especialmente interesantes. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, las startups eh, la empresa que nace ¿eh? y que un consejo asesor es como un grupo de padrinos y madrinas que a ayudan a esos emprendedores pues a crecer ¿eh? pues eh, eh, pues dándole buenas ideas abriéndole puertas facilitándole financiación etcétera no ese sería un de hecho el origen del consejo asesor en, en silicon Valley en los años 90 está uh -huh. ahí en el mundo de las startups. Segundo tipo de empresas serían las empresas familiares que quieren profesionalizarse, que quieren salir de un poco de su endogamia, que quieren eh, bueno pues traer ideas nuevas del mercado, eh, gente referente y que eh, puede ser el consejo asesor pues un instrumento de profesionalización y de aplicar buenos pues pues acercarse al buen gobierno corporativo. ¿no? En tercer lugar. Eh, serían las empresas, llamémosle internacionales, que quieren aterrizar en, en este caso en el mercado español. También puede ocurrir lo contrario, una compañía española que quiera eh, posicionarse rápidamente en un mercado internacional y que bueno, pues va a un equipo de, de gestión local y tener un consejo asesor le puede abrir un montón de puertas, le puede ayudar muchísimo a entender cómo canalizar, ¿eh? cómo distribuir una determinada estrategia en un mercado local concreto, ¿no? Y el cuarto tipo de compañías pues serían las grandes, que tienen equipos uh -huh. de gestión eh, pues potentes, equipos de gobierno corporativo, órganos de gobierno corporativo pues también muy potentes, pero que para determinados temas eh, es bueno tener un consejo asesor. Y hay un caso muy concreto que se ha demostrado que, que es tremendamente útil, que es el, el hacer un plan para la digitalización, para la transformación digital, uh -huh. para la inversión tecnológica, donde eh, muchas veces no tienes eh, en el equipo de gestión los suficientes capacidades porque es, es muy amplio el mundo de la tecnología hoy, ¿no? Y eh, posiblemente en el, en el órgano de gobierno tampoco tengas grandes expertos en esa materia. Por lo cual, por lo cual tener un grupo de especialistas, en este caso un consejo asesor técnico ¿eh? Eh, conformado por, por, por expertos, ¿eh? Eh, pues puede ser tremendamente útil, no solamente ya para tomar las decisiones, sino para tomar eh, las decisiones de inversión asociadas a esos planes de transformación que son muy importantes, ¿no? Y uh -huh. hay que... Bueno, y, a, y por lo tanto, bueno, pues esas serían las cuatro eh, tipos de compañías donde son especialmente útiles los consejos asesores.
1: Y dime una cosa, eh, lo hemos hablado alguna vez, eh, hemos hablado de perfiles de empresas, pero, ¿qué personas pueden aportar ahora, eh, en estos momentos que estamos viviendo, más a un, a un comité de asesor y, y, por ende, a una organización? ¿Qué perfiles?
6: Pues... Bueno, depende mucho del propósito último del Consejo Asesor, ¿eh? de, de, de qué queremos conseguir con ellos, porque puede haber distintos propósitos en el fondo, ¿no? Pero yo diría que eh, profesionales que tienen experiencia, ¿eh? Eh, conocimientos, experiencia y relaciones. No, Yo creo que al final de la bueno, pues de, de la función ejecutiva, pues hay que hacer un balance de esos tres elementos, ¿no? De qué sé, ¿eh? ¿Qué, qué puede aportar en términos de conocimientos qué experiencias tengo de haber gestionado equipos internacionales, de haber abierto mercados, de haber introducido... ¿Cuáles son mis mi bagajes en términos de experiencia, no? Y finalmente, eh, bueno, ¿cuáles son mis relaciones? ¿Cuál es el valor relacional que, que tengo? Y en función de eso, pues cuanto más tengas de las tres cosas, pues más útil puede ser para, para, un, consejo, para un consejo asesor, ¿no? Y más valor se, se va a aportar ¿eh? o se va a dar a, uh -huh. a, a, a tu aportación en un consejo asesor.
1: Porque me imagino luego habrá que ponerse de acuerdo en una remuneración para el consejo asesor. para ¿Cómo funcionáis ahí? Bueno, eh, ¿O cómo se está haciendo?
6: Una cosa es cómo se está haciendo, otra cómo se debería <risa> hacer. ¿eh? Pero lo lógico es eh, lo normal, ¿eh? es que eh, los consejos asesores... En el ámbito, en este caso sí, empresarial, pues suelen tener una remuneración menor que, lógicamente, que en los órganos de gobierno. Nosotros hemos, en el estudio nos han salido unas cifras que van entre los 15.000 y 40.000 euros por consejero. ¿eh? Eh, también es verdad que, en, que hay excepciones. Por ejemplo, en el mundo startup se suele pagar con, con, con acciones de la propia compañía. Uh -huh. En el mundo... Organizaciones sin ánimo de lucro es muy frecuente que no se no haya una remuneración económica a la contribución que se hace pues en el mundo de las fundaciones, de asociaciones, etcétera. Eh, pero eh, normalmente pues ya en el ámbito empresarial sin ninguna duda eh, es bastante frecuente. Y claro, al final dependiendo del perfil y de la experiencia bueno, y lo, de, del nivel de los miembros de tu consejo asesor, pues vas a tener que poner un presupuesto más alto u otro, que, lógicamente.
1: Todo bajo el paraguas de ese que es el nuevo, eh, la nueva empresa en la que tú eh, estás como, como partner. Recuerda de los oyentes algo de la, de la empresa, porque muchas veces, se sabe dónde trabaja Alfonso Jiménez y tal, pero falta profundidad muchas veces de, de conocimiento de empresa y ahora es el momento. Pues mira, ese sí. es
6: una firma internacional de, de, de cazatalentos, eh, donde trabajamos en, en búsqueda de directivos, eh, donde se trabaja también en, en consultoría alrededor del mundo de los directivos, con su assessment, eh, facilitación, etc. ¿no? Eh, eh, a nivel internacional hay una práctica de interim management, que estamos en este momento pensando traer también a, a nuestro país. Uh -huh. Y finalmente hay una práctica de consejos, de búsqueda de consejeros, tanto para consejos de administración como para consejos asesores. Eh, y es ahí, en esa práctica, donde bueno pues estoy colaborando con el objetivo de traer la, el conocimiento internacional, la práctica internacional a nuestro país. ¿no? Uh -huh. En este momento pues tenemos dos grandes bloques de actividad en esa práctica. Una es la puesta en marcha de consejos asesores y la búsqueda de miembros de consejos asesores. Eh, y, por otra parte, en el ámbito del, del gobierno corporativo, de lo que son eh, con, consejos de administración, pues estamos eh, con, tenemos distintos mandatos para la búsqueda de consejeras, dado que en las uh -huh. sociedades cotizadas pues, eh, se ha hecho una recomendación de alcanzar el 40% de las plazas y eso implica que de aquí a un año y medio aproximadamente, casi dos años, pues se eh, van a tener que incorporar al, a los órganos de gobierno 300 mujeres en, uh -huh. en España en las sociedades Importante. cotizadas.
1: Alfonso Jiménez, con el Consejo Asesor. Por cierto, Alfonso, tenía ganas de preguntarte una cosa. Yo he compartido contigo a lo largo de los años, eh, bueno, de vez en cuando ocio, pero pero mucho eh, trabajo y mucha actividad profesional. ¿Cómo ves en estos momentos, desde tu atalaya, el mundo de los recursos humanos? Fíjate qué pregunta tan sencilla. Bueno, eh,
6: lo veo en un, un... ¿Qué
1: tenía esa curiosidad sí, de no, no, lo que veo es que estamos en un entorno
6: que ha sido absolutamente distinto a cualquier referencia que tenemos del pasado, que las compañías han actuado, pues también dependiendo un poco de, de la, del impacto que la pandemia ha tenido en su negocio, y que ahora yo diría que estamos en una, en un momento de reconectar, donde bueno, aparte de los temas de siempre del envejecimiento de la población, de la escasez de jóvenes, de la búsqueda de talento. Eh, pues yo creo que hay un tema muy importante encima de la mesa que es la búsqueda del compromiso, del compromiso de y de la reconexión con ese con ese talento que tiene que volver a una cierta normalidad. Eso sería uh -huh. como el resumen de lo que yo diría que ahora sería para mí las prioridades en el mundo de recursos humanos.
1: Pues muy bien, eh, Alfonso Jiménez, eh, saben que junto a Tomás Pereda, junto a Sonia Martínez, junto a Patricia Lajara, bueno, Patricia Lajara y Sonia Martínez no las hemos dejado a un lado, estarán el lunes con nosotros eh, por agenda, eh, que es el pool de expertos de este programa, del foro de, de recursos eh, humanos. Eh, Enrique Martínez es nuestro CMO, nuestro experto, en, eh, en temas de marketing. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Y hablando de marketing relacional, vamos a, a escuchar eh, alguna reflexión sobre el, el marketing, la importancia del marketing relacional en estos momentos comentarios que se podrán encontrar en www.fororecursoshumanos.com. Adelante, Enrique. Gracias, Fran.
4: El motor de nuestras organizaciones son los empleados, las personas. Sin embargo, su función y su desempeño en ocasiones está devaluado. Su gran potencial nos ayudaría a obtener beneficios importantes. En un mercado con tanta competencia como el actual, una imagen y una reputación de marca positiva ayuda a lograr el éxito empresarial. La transmisión de estos valores debe realizarse desde dentro, apostando por todos los departamentos, sobre todo por recursos humanos, para emitir un mensaje común que cree valor para nuestros clientes. En un primer momento, el marketing empresarial estuvo centrado en la rentabilidad mediante procesos a corto plazo, enfocados a conseguir clientes mediante la promoción y la publicidad. En esos tiempos, la conexión y el contacto con los clientes era prácticamente nula. El objetivo era comprar y volver a comprar, no importando la calidad. Sin embargo, esto ha cambiado. Hoy la mayoría de las empresas abogan por una estrategia de creación de valor para fidelizar y crear una relación a largo plazo. Y aquí los empleados, las personas, juegan un papel fundamental. Trato personalizado, prestar servicios adecuados, identificar a los clientes más rentables, conocer sus necesidades y evolucionar sus productos, son algunas de las preferencias que desarrollan hoy nuestras empresas. El cliente se ha convertido en el rey y el marketing necesita la aportación de toda la organización. Recursos humanos debe estar cualificado y ser proactivo para lograr un trato directo con el cliente que traiga beneficios a las empresas y a ellos mismos. Los empleados, las personas pasan a una posición de privilegio al convertirse en stakeholders que generan confianza. Ellos son los encargados de la retroalimentación y la interacción con el mercado. Recopilan información, opiniones y sugerencias que logran la lealtad de los clientes. Por lo tanto, las acciones de marketing interno dirigidas al personal de la organización pasan a ser un elemento fundamental para que los empleados, las personas, colaboren de manera efectiva en la consecución de la misión de la compañía. Compromiso y confianza son los ingredientes para conseguir una ventaja competitiva y los empleados deben ser los transmisores de esta estrategia de interacción con los clientes. Muchas tomamos, gracias. Tomamos nota, Enrique. Gracias. Muchas gracias.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: Y a esta hora, a la una menos cuarto, las doce menos cuarto de las Islas Canarias, le doy la bienvenida, siempre visitando, lo cual agradezco en estos momentos eh, al presidente del Instituto Internacional de Capital Humano, Antonio Vázquez, que nos visita. En los estudios de, de Capital Radio del Foro de Recursos Humanos. Querido Antonio, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Muchas gracias por poder estar hoy
1: con Bueno, eh, Antonio es una persona conocida en el en el sector. Eh, bueno, fue director de universidades de Universia, del Grupo Santander, director de universidades de Magíster, eh, socio y vicepresidente ejecutivo de Walter Kluwer, formación, socio y vicepresidente también ejecutivo de EOBS, promotor y presidente de, de Amicu, y desde hace un tiempo preparando un proyecto que le hemos echado un vistazo y eh, creo que tiene muy buena pinta para todo el mundo de los recursos humanos. Antonio, Instituto Internacional de Capital Humano, centrado especialmente en Latinoamérica, ¿no?
7: Correcto. A ver, el Instituto aspira a ser una institución... ...que trabaje sobre todo en los temas de investigación y docencia... Eh, ...y de alguna manera se convierta en un referente en ese ámbito... ...pero sin duda, hoy por hoy... Eh, ...lo que estamos aprendiendo todos es que vivimos en comunidad... ...y que las soluciones surgen en comunidad... ...la comunidad nuestra no es solo una comunidad española... ...es una comunidad fundamentalmente latinoamericana... ...en Latinoamérica estamos viendo crecimientos importantes... Estamos viendo empresas que cada día se estructuran mejor y de forma más eficiente, donde la función de recursos humanos es estratégica. Por lo tanto, el Instituto nace con una vocación claramente latinoamericana de ser una comunidad de profesionales de todo el ámbito de los recursos
1: humanos. Uh -huh. Veo caras, eh, además de los presentes, ¿eh? Eh, pero veo, veo caras muy conocidas en este Instituto de Capital Humano y de hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos.
7: Pues la verdad es que sí. Eh, eh, en efecto, hoy me acompañan aquí nada más y nada menos que dos consejeros fíjate que hablabas hace un momento de los consejeros eh, Tomás, que, que la verdad es que tuvo la amabilidad de acompañarnos tú mismo que nos estás ayudando y orientando Encantado. en el ámbito de la comunicación y como vosotros, pues la verdad es que primerísimos espadas como tú decías, de, del ámbito de los recursos humanos que han confiado en el proyecto sobre todo por la proyección que sienten que puede tener en el ámbito latinoamericano en España es verdad que en este tema quizás ya vamos, pues, pues muy bien,
1: pero en Latinoamérica todo esto está surgiendo. Hay una necesidad enorme eh, por construir. Uh -huh. Tenemos muchos muchos seguidores, cada vez más en, en Latinoamérica, del, del foro de, de recursos humanos y se podrán preguntar ahora, bueno, ¿cuándo es ese pistoletazo de salida del Instituto Internacional de Capital Humano? ¿Cuándo es la fecha que se pone en marcha y...? ¿Y qué, eh, ¿Y qué pueden hacer muchos directivos interesados que nos puedan estar es escuchando, Antonio?
7: En realidad el instituto ya ha arrancado, está con una serie de actividades. Uh, el instituto, como digo, al ser configurarse como una comunidad, uh, de alguna manera... No somos una asociación profesional, asociaciones profesionales ya buenísimas en España, en Latinoamérica, extraordinarias, sobre todo asociaciones de directivos de recursos humanos. Nosotros no. Nosotros somos una institución que aspira a trabajar, como digo, los temas de investigación y de docencia. Um, en ese sentido, ya estamos andando y se está incorporando muchísima gente. Tenemos delegados en la mayoría de los países de América Latina. Pero, como siempre, pues en todo hay que poner una fecha de inicio. En nuestro caso será el próximo 10 de junio. Uh -huh. Vamos a hacer una presentación a más de 30.000 directores de recursos humanos de toda América Latina. Y la verdad es que aquellas personas que, aunque todavía eh, no lo hemos anunciado, porque estamos haciéndolo en colaboración con varios partners de América Latina...
1: Tú sabes que se está anunciando ya en el foro en estos momentos, ¿no? En efecto. Bueno, es que el foro, gracias a Dios,
7: contamos, como siempre, Frank, con, con vuestro apoyo, que pensamos que, que es muy importante. Y, y en ese sentido... El, aquellas personas que de pronto quieran ya participar, pues que sepan día de junio y que a través de la web pues pueden fácilmente registrarse.
1: Bueno, Tomás, eh, Alfonso eh, y, y el propio Antonio, eh, vamos a ir acabando un, una tertulia. Yo creo una idea interesante, ¿no? Que tú estás también
3: eh, sí. en ese consejo y me
1: parece muy interesante poner el foco en Latinoamérica, ¿no?
3: Sí, yo creo que eso es una, una zona de oportunidad y, y es nuestro terreno natural de, de, de generar esa comunidad que comentaba muy bien Antonio.
1: Uh -huh. Alfonso Latinoamérica y el mundo de los, de los recursos humanos eh, siempre ha estado siempre ha estado ahí, pero hay países con, con gran vocación ¿eh? por el mundo de los recursos humanos desde Latinoamérica. ¿eh?
6: Sin sin duda eh, yo, yo os puedo contar la experiencia de muchas multinacionales españolas que han comprado operaciones en Latinoamérica y se han dado cuenta que, que tienen mucho que aprender de las sociedades que han comprado allí. Y la explicación de eso es que la formación hasta ahora de esos profesionales, del buen profesional de recursos humanos en Latinoamérica, se ha hecho en, en Estados Unidos. Entonces... Eh, eh, eso genera que les llegan antes las nuevas corrientes muchas veces antes que a Europa y, y que a España con lo cual suelen estar las grandes compañías eh, muy bien preparadas y sus directivos son muy buenos directivos
1: uh -huh. mando un, un abrazo por aquí también que creo que hay mucha gente eh, muy conocida también y luego es cuestión de... luego me llevo la bronca ¿eh? porque se me, <risa> se me olvida gente, no pero mi querido Antonio Peñalver también está ha metido ahí ¿no? No. Todo, Antonio es el director general
7: sí. Y además ha sido el impulsor de un máster muy innovador que hemos hecho en este campo, como no puede ser de otra manera, porque todo tiene que ser muy innovador. Uh, un Luis Huete que nos está ayudando en el diseño de todo lo que es, precisamente hablábamos antes, de temas de empresa familiar un nuevo modelo de certificación que estamos desarrollando y, y, y auspiciada y supervisada por todo el Consejo Asesor. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Los, sin el Consejo Asesor este proyecto no hubiera sido posible y la verdad es que lo que nos hemos encontrado es con una generosidad enorme desde el comienzo y con una ilusión tremenda de que de verdad sea un proyecto global y especialmente latinoamericano.
1: Uh -huh. Y tú especialmente que conoces muy bien los proyectos... Eh... ¿qué retos eh, se afrontan con la creación de este instituto en estos momentos que estamos como muy conectados, ¿no? virtual y que procede, eh, pero que siempre hay que aportar algo algo más ¿no? eh, a todo esto?
7: Sobre todo un reto. El instituto como tal es una institución tradicional y en ese sentido ha desarrollado una serie de líneas de actividad que tienen que ver con cátedras de investigación, con actividades de formación, ámbito de certificación, de consultoría. Pero el gran reto, como tú dices, es crear comunidad. Es decir, al final las cosas se solucionan por la aportación de todos. Y la gente lo que busca es caminos o, ca o cauces por donde pueda aportar cosas que está desarrollando. Hay gente de Colombia, de México, de Chile, de cualquier país que pueda aportar cosas extraordinarias, que encuentre un cauce. Esa es la gran aspiración del
1: uh -huh. Instituto. ¿Cómo va a ser, eh, así a, a grandes rasgos, la, la presentación? No hace falta que no lo cuentes todo, pero... <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo va a ser esa apuesta de largo del de, de Instituto Internacional del Capital Humano en, en estos momentos, el 10 de junio?
7: Pues será virtual, como todo en uh -huh. este mundo, con un moderador excelente, un tal Frank, que seguro que ese día pues, nos ayuda. Ah, sí, gracias por decirme, <risa> hombre, por apuntármelo. El 10 de junio, ¿no? Vale. <risa> lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. Se enterará todo por la prensa, ya sabéis cómo es esto. Pero Y luego, sobre todo lo que buscamos es...? Eh, dar respuestas y soluciones. La gente no puede más de webinar, no puede más de charlas. La gente lo que busca es, oye, dime algo que no me haya dicho a la gente. Y en ese sentido, dame soluciones y respuestas a los retos que ahora mismo se nos plantean, como el preguntabas hace un momento, Alfonso. ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, nos quedan unos minutos. No sé si tertulia abierta, ¿eh? Estamos abiertos. No sé, de, Reyes Maroto está diciendo que España quiere ser pionera en el uso del, del pasaporte sanitario, trabaja eh, para este verano, pero esos son temas de, de salud. ¿Cómo está, eh, Tomás, el mundo de la salud tan cercano al mundo de las personas. ¿eh? Eh, sí. Sí, porque cuando llegue este pasaporte, que está hablando Roger Maroto ahora, imagínate para fichar a personas en organizaciones, eh, bueno, las, las, los preámbulos que haya que pasar, los permisos, hay todo un mundo ahí. ¿eh?
3: Sí, yo creo que hay, hay dos, dos elementos, aparte de este, estos dilemas éticos que se van a plantear, de, de cómo el tema del pasaporte, de cómo convive gente vacunada no vacunada que han decidido no vacunarse. Pero luego, sobre todo, el mundo de la salud en los próximos meses va a ser el tema del bienestar dentro de las organizaciones. Aquí hablamos muchas veces de la fatiga pandémica, de todo el, ese, ese coste que está generando esta pandemia y que habrá que atender de manera especial dentro de las organizaciones, que yo creo que ya esto es uno de los temas fundamentales de las agendas de las mejores empresas, uh -huh. la salud de la gente.
6: Uh -huh. Alfonso. Sí, sí, bienestar, sin ninguna duda. El well-being es una de las tendencias claras a nivel global en materia de personas, eso sin ninguna duda. Eh, Conecta también con el mundo senior, que, que, que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. Porque, fijaros, eh, los antes de la pandemia, los problemas de salud empiezan a incrementarse a partir de los 55 años, cuando mucha gente ya sale del mercado de trabajo. Claro, cuando... Sí, si como todos los analistas eh, bueno, y mucha gente eh, visualiza, vamos a tener que alargar las vidas laborales hasta los 65 o más, pues evidentemente tenemos que llegar en buena, en buena salud. Entonces todos los elementos preventivos pues, cobran más importancia de cara a no tener eh, reducciones de productividad a partir de una determinada edad. Uh
1: -huh. Antonio.
7: Absolutamente de acuerdo, tanto que una de las cátedras que se está proponiendo desde el Instituto es precisamente en Bienestar, ¿no? que la vaya a dirigir una persona uh, muy gran profesional, Lisa Arrea. viene en un mundo curioso porque viene ese. ella es una de las expertas más importantes que hay en España en tema de vino y, sin embargo, ha entendido uh, que el mundo viene por otro lado ¿no? y, y ha pegado un giro a toda su vida, se dedica a la investigación en temas de bienestar, que sin duda... Es estratégico. El equilibrio en las personas va a ser fundamental en los próximos meses, años, porque la realidad supera la ficción y lo que hemos vivido nos ha desbordado a todos. ¿no? Uh -huh. Con lo cual necesitamos nuevas preguntas y nuevas respuestas.
1: Pues eh, muchísimas gracias a todos eh, por esta reflexión de todos los lunes eh, sobre el mundo de, de las personas y agradecimiento especial a todas las personas que nos siguen. Hace diez minutos eh, ya somos 30.000. En no el, el Linkedin. Hace, hace nada, me lo ha dicho Enrique, no eh, la buena. Le, le doy sí, alguna también a todo el equipo del foro, pues ya somos 30.000 en el, en el Linkedin del foro de, de Recursos Humanos, bueno, somos muchos más, ¿eh? pero, pero digo de, de Linkedin, lo cual la, la relación que se produce en Linkedin de, de conexión, de, mm. de personas, es muy, muy interesante en torno al foro de, de Recursos Humanos en todas sus, eh, sus plataformas, los lunes también aquí en, en la radio. A ver qué me ponéis para acabar, hombre.
0: Que mi alma no cuando de
1: amarte se trate, mi te pido un segundo más de vida para darte,
0: y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo quedarme.
1: Bueno, pues eh, acabamos este programa. El lunes estamos aquí, será lunes, lunes santo, el Semana Santa, y tendemos, eh, estará Patricia Lajara, eh, estará Sara eh, Martínez eh, con nosotros, eh, estará eh, también eh, Francisco Martínez y, y estará Paco Puerta. Y una noticia que me reservo para el lunes, el mundo de las relaciones laborales, que va a ser muy importante en, el, en España y en este foro, tenerlos ahí y sobre todo tener ese contenido del mundo de relaciones laborales. Pero eso se lo cuento el lunes. Buena semana, adiós.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Y que nos escuchas, Capital Radio.